0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hinweise, Kommentare, Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer unter man glaubt es nichtwordpresscom hinterlassen. Darauf freuen wir uns wie immer sehr. Hallo Oliver. Hallo Till. Sag mal ist die Martina heute dabei? Äh, Martina fällt heute aus. Ach, Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Na wunderbar. Dann machen wir zu zweit weiter.
1: Oliver, du bist total
0: genervt.
1: Stimmt's? Ja, ich bin total genervt. Und zwar von Christen, die nebenbei behaupten, dass die Existenz von Jesus historisch gesichert sei. Ah, das habe ich auch schon oft gehört. Ja, das, da saß ich nämlich letztens mit zwei Christen am Tisch. Und die redeten selbstverständlich daher... So also nebenbei, also, ja, die Kreuzigung ist ja gesichert. Und zwar, ja, ja, die Kreuzigung ist gesichert. Und damit natürlich auch die äh, Existenz dieser Person, ähm, die also hinreichend viele äh, Elemente von dem Jesus Charakter aus der Bibel mit sich, vere in sich vereint. Ne? Ja, ja. Ich habe dann bis zehn gezählt und gelächelt und in meinen Wein geguckt und ihr werdet also sehr stolz auf mich gewesen.
0: Aha, okay. Das heißt, an dem Abend hast du die Diskussion nicht
1: weitergebracht? Nein, nein. Aber ich dachte, ich sammle mal die Sachen zusammen, die es da so gibt und erzähle dem Podcast davon. Was das ist gut, dem, weil im Podcast hören ja viel mehr Leute zu als am Tisch. Ja, und gucken vielleicht auch nicht so verrätselt. Und es gibt vielleicht auch nicht so einen Streit. Also... Ähm, ich stütze mich dabei hauptsächlich auf ein schmales Buch. Falsche Zeugen heißt das von Hermann Detering. Das ist schon ein paar Jahre alt. Das liegt äh, in, mein, äh, in meinem Bücherregal. Und das habe ich jetzt äh, für die Gelegenheit noch mal rausgeholt. Ja, Jesus ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ne? Da macht er zwar nichts, wenn das Buch auch ein bisschen ist. So, und äh, was wir uns angucken, sind halt äh, außerbiblische Zeugen. Also, was nicht die Christen selbst aufgeschrieben haben, sondern was andere Leute über Christen oder über Jesus ge äh, geschrieben haben. Das ist gut. So weil, im ersten oder zweiten Jahrhundert. Weil die Kritik ist immer,
0: die ich sage, ja, also nur weil es in der Bibel steht, muss es ja nicht wahr sein, weil das habt ihr euch ja selber ausgedacht. Die Bibel als Beweis heranzuziehen, ist irgendwie so dumm. Das, ist, das macht total Sinn, andere Quellen dazu. Genau,
1: ja, super. Und da wir uns hier jetzt äh, im äh, Römischen Reich befinden, des späten ersten Jahrhunderts, äh, also es so die ersten Christen gegeben haben soll, oder das zweite Jahrhundert, da gab es eine zentrale Bürokratie, Provinzverwaltung, Karrierediplomaten. Kuriere und Handelsreisende, es gab also äh, gebildete Schichten des Senats, des Rittertums, auch äh, hochgebildete Freigelassene und zum Teil auch Sklaven, die also alle lesen konnten und schreiben. Es mhm. konnten wahrscheinlich nicht alle Leute lesen und schreiben, aber ja. ziemlich viele. Viele, ja. Und ähm, es gibt Historiker und Chronisten, es gibt öffentliche Infrastrukturen, es gab die Senatsarchive, die waren öffentlich, wo also die ganzen Akten aus den Senatsprovinzen zusammenkamen und die cool. Entscheidungen äh, des Senats und die Protokolle und sowas aufbewahrt wurden. Hochorganisiert organisiert also. Ja, ja, es gab kaiserliche Archive, die waren geheim in Anführungsstrichen und öffentliche Bibliotheken in allen großen Städten. Und jetzt macht also jemand, das ist also die, der Kontext, in dem wir sind, und jetzt macht jemand in dieser Provinz, in Judea, eine riesige Welle. Da geschehen vielleicht sogar Wunder. Man muss wissen, viele Leute werden das wissen, die Römer waren unglaublich abergläubisch. Die liebten alle Art von übernatürlichen Erscheinungen. <lacht> wo keine da waren, wurden sich halt welche ausgedacht. Ach, ja, das schön. heißt, es ist nicht so, dass sie gesagt haben, nein, das ist ja alles Quatsch, sondern die hätten sich gefreut. Hurra, und hätten das noch so, eins. Oh, das ist ein Zeichen für dieses und jenes. <lacht> cool. <lacht> also äh, wären die dafür sehr empfänglich gewesen für solche Berichte. Ähm, da hat sich jetzt auch eine radikal neue Religion gegründet. Eine, eine völlig neue Botschaft von den Göttern, sogar nur von einem Gott, auch ein Novum. Und äh, dieser Typ, der das macht, wird dann im Rahmen eines Volksaufstandes gefangen genommen, und hingerichtet. Ja, es ist ja so die Ultrakurzversion von dem, was historisch passiert sein soll. In der wie laut Bibel, ne? genau. Genau. Ja. Was laut Christen, was die Christen. Laut sagen. Christen, genau. Aha. Und ähm, trotzdem kennen wir alles in allem. Wenn man jede winzige Erwähnung und um die Ecke Konstruktion zählt, nur sechs Erwähnungen von Jesus oder zumindest von Christen bis zum letzten Drittel, also vor dem letzten Drittel des zweiten Jahrhunderts, also ungefähr vor 160. Nur sechs? Jo. und Trotz all dieser Sachen, die laut Bibel passiert sein sollen. Jo. Und die sechs sind also alles, was von 130 Jahren angeblicher christlicher Gemeinden und der formenden und wachsenden Kirche übrig sind. Ja, und auch von ich meine in der Bibel stehen alle möglichen Wunder und Dinge drin. Ja, ja. Also ich also finde das auch ähm, wenig. Da könnte, man könnte ja, du könntest jetzt aber sagen, es sind nicht die allermeisten äh, antiken Bücher, die antike Literatur verloren gegangen und damit sind vielleicht auch die Jesuszeugnisse verloren gegangen. Vielleicht gab es Jahrhunderte Ah ja. Mhm. Äh, das stimmt auch, als die Christen an die Macht kamen, haben die also sämtliche Bücher und Manuskripte verbrannt, die sie in die Finger bekamen, die Akademien geschlossen, die Lehrer vertrieben oder ermordet. Oh mit dem, tja, mit dem Gedanken, dass Wissen vom Glauben ablenkt und daher schädlich ist. <lacht> ähm, ja, 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 ganz ernst. Das ja. Schreiben die auch so, da schreiben die auch Krass, so. Also, ne? Wir müssen die Welt retten, ja. weil die geht hier unter, wir müssen alle unsere unsterblichen Seelen retten. Ja. Und dazu müssen wir glauben und Wissen lenkt vom Glauben ab. Wir ja. müssen das Wissen bekämpfen. Das ist in gewissen Sinne Auf äh, eine Konsequenz. Art logisch, ne? ja. ja, das ist ja. in die Binnenlogik ist da. Hart. Und was dann noch übrig war, nach den ersten Jahrhunderten, als die dann die Macht übernommen und konsolidiert haben, haben sie das dann nicht mehr so gesehen. Da hat man das dann immer gedacht so, ja, das ist ja schon ganz praktisch, wenn man so durchregieren kann, zu was halten, gewisse Kenntnisse. Aber dann haben die, das, die den antiken Kram, sie hatten größtenteils in Klosterkellern verrotten lassen, Aha. die sich einfach nicht gekümmert haben um das Zeug. Und das auch haben wir jetzt kaum noch antike Schriften. Ja, okay. Aber es gab viel mehr. So zum anderen, die Christen haben alles aufbewahrt immer wieder zitiert, diskutiert und kopiert, und zwar jeden Fitzel, der in irgendeiner Weise dazu geeignet war, ihn zugunsten ihrer Religion oder ihrer jeweils spezifischen Ausprägung des Christentums auslegen. Würde ich auch machen, klar. Das heißt, diese christlichen Gelehrten in Anführungsstrichen Kirchenlehrer die ab dem äh, äh, Ende des zweiten Jahrhunderts unterwegs waren, sich ständig schriftlich miteinander gestritten und die antiken Schriften als Argumente für die Details ihrer Sektiererei genutzt. Ja, okay. ja das heißt, da, man kann davon ausgehen, dass Zeugnisse, in Anführungsstrichen, über die Existenz von Jesus und seinen Taten, Taten sehr sorgfältig aufbewahrt und verbreitet worden sind. Ja, klar. Trotzdem gibt es nur sechs, in Anführungsstrichen, Zeugen, die die Existenz von Jesu, äh, Jesus belegen sollen. Das sind. Klinius, der Jüngere, Marhabar, Serapion, Talus, Tacitus, Sueton und Flavius, Josephus. der Letzte, ist vielleicht der bekannteste. Und ich gehe die jetzt mal so ein bisschen durch ja, und äh. dann besprechen wir die mal. Ja, cool. So, aber Talus bespreche ich nicht. Das Argument mit Talus ist so weit hergeholt und so zäh und um ehrlich zu sein auch blöd, dass ich mich weigere, es zu schildern. Man kann das alles nachlesen, aber dem bringt eh niemand vor. Okay. Mehr in seiner Verständigkeit. Aber. <lacht> Und dann das Zeugnis des Mara Bar Serapion. Da wurde irgendwann gefunden, Abschriften eines Briefes des Mara Bar Serapion an seinen Sohn. Der sei geschrieben worden Mitte des ersten Jahrhunderts im Gefängnis. Auf die Todesstrafe wartend, sitzt der Mann da und äh, schreibt Betrachtungen zum Leben, zur richtigen Lebenseinstellung und zum moralischen Handeln. Aha. Und der beklagt in einem Nebensatz, unter anderem das Schicksal des weisen Königs der Juden. Aha. Mhm. Ähm, ich könnte das jetzt vorlesen, aber ich mache das einfach nicht. Okay. Der weise König der Juden schließt man haarscharf, das müsse Jesus sein, dessen Existenz somit außerbiblisch belegt ist.
0: Aber dass er über eine Geschichte redet, das kommt nicht in Frage. Weil der könnte ja auch sagen: Ja, kennst du noch das Märchen vom Dingsbums ne, oder Aladdin und die Wunderlampe Schade, dass ich nicht so eine Lampe habe? Dann würde man ja auch nicht sagen, ja, dann muss der
1: Aladin wirklich existieren. Ja, es aber zumindest, dass er schon mal davon gehört hat. Aha. Bei näherer Betrachtung, also in den letzten 15, 20 Jahren, ich Leute irgendwie vorher, weiß ich nicht, warum nicht, aber es stellt sich jetzt raus, dass der Brief des Marabar Serapion exakt dem Aufbau von damals üblichen Rhetorik- und Argumentationsübungen folgt, die man äh, an Rhetorikschulen über beliebige fiktionale Inhalte geschrieben hat. aha Außerdem weiß der Autor ganz offensichtlich Sachen, die sich erst am Ende des zweiten Jahrhunderts ereignet haben. Also wenn man kurz das kurz macht, also wir können da jetzt eine Stunde drüber reden, aber das können wir einfach lassen, wenn man es kurz macht, das Zeugnis des Marabasirapion ist kein Zeugnis eines Gefangenen und um ehrlich zu sein, ziemlich oberflächlich der Herlabernden Philosophen des ersten Jahrhunderts, sondern eine Grammatikübung mit fiktionalem Inhalt, also ein Schulaufsatz. <lacht> ja, okay. Frühestens aus dem zweiten Jahrhundert. Ist ja toll. Das ist ja mega. So, das, I like. man kann immerhin sagen, das ist nicht gefälscht, sondern nur ja. missverstanden worden. Ja, okay. Wir haben wirklich ein altes Dokument gefunden, das irgendjemand mal abgeschrieben hat und es ist dieses Ding. Ja, okay. Na, man muss halt ganz genau hingucken, ne? <lacht> man muss wirklich, also in diesen Sachen ganz genau hingucken, ob das da wirklich steht. Ja. Die lügen, ja. wenn die da sowas sagen. Die Leute ja. schützen Sachen vor. Man muss aufpassen. So, der Tacitus. Publius Cornelius Tacitus ist ungefähr 58, bis ins Jahr 120 er hat er gelebt, war ein Historiker aus der Zeit als er der Flavia, als er aktiv war. Und ähm, der beschreibt in seinem Werk Annalen des römischen Reiches den Brand Roms unter Nero ähm, und erwähnt dabei in einem relativ kurzen Kapitel äh, 44, dass die armen Christen da der schrecklichen Christenverfolgung äh, zum Opfer gefallen sein. Ich könnte das jetzt auch vorlesen. Ich mache das einfach nicht. Ich lese nachher die Interessanteren vor. Ja, äh, ja. Dass, also es wird also, er schreibt also davon, dass eine gewaltige Masse von Christen zusammengetrieben werden. Und zwar nicht so sehr wegen der Brandstiftung. Also Den soll es die Brandstiftung mhm. irgendwie, die sind schuld. Und er sagt aber, Nero ist schuld. Nero hat das alles angezündet und das dann auf die Christen ah, geschoben. Okay. Das kennt man aus dem Film. Ja, ja. Mit, äh, er noch, der, ja. der, der Freund von Verona Feldbusch. Äh, äh, Peter Ustinov. Genau. Ähm, <lacht> Natürlich. Also, es wird eine gewaltige Menge von Christen zusammengetrieben, nicht so, sehr, nicht so sehr wegen der Brandstiftung, sondern weil sie des Hasses auf das Menschengeschlecht überführt wurden. Ach. So, und äh, das ist jetzt äh, herrscht unter Christen eine unglaublich große Begeisterung. Da schreibt äh, zum Beispiel der Neues Testamentler Robert van Forst, den, der wird hier jetzt auch von Dieter Ring zitiert. Mit diesem knappen, aber exakten Detail liefert Tacitus den stärksten Beweis für den Tod Jesu außerhalb des Neuen Testaments. Seine kurze Erwähnung Christi. Ist eine Bestätigung der zentralen Elemente der neutestamentarischen El Überlieferung. Vielleicht soll ich das doch mal vorlesen hier. Ja. Okay, dann brauche ich, dann lese ich das vor. Dann brauche ich jetzt aber sphärische Musik. Läuft. Ja, ist gut. Aber nicht menschliche Hilfeleistungen, nicht die Spenden des Kaisers oder die Maßnahmen zur Versöhnung der Götter konnten die Verdächtigung zum Weichen bringen, der Brand sei auf Befehl gelegt worden. Also, auf Befehl des Kaisers. Demgemäß... Um, die um den Reden ein Ende zu bereiten, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen diejenigen, die, wegen ihrer Schandtaten verhasst, vom Volker als Christiani bezeichnet werden. Der Urheber dieses Namens, Christus, war während der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus mit dem Tode bestraft worden. Und für den Augenblick unterdrückt, brach der verderbliche Aberglaube erneut hervor. Nicht nur in Judäa, dem Ursprungslande des Übels, sondern auch in der Hauptstadt. Bla 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 bla. Weißt du jetzt, warum ich das nicht vorlesen wollte? Ja. Es geht aber noch weiter. Zunächst also wurden solche ergriffen, die sich bekannten. Dann auf ihre Anzeige hin eine gewaltige Menge, die nicht so sehr der Brandstiftung als vielmehr des Hasses auf das Menschengeschlecht überführt wurde. So, die mussten dann in Tierfälle werden, die eingenäht und von Hunden zerfleischt, ans Kreuz genagelt oder angezündet. Oh. Und... So weiter Und dann ist die Idee, jetzt halt, dadurch haben die Leute dann verstanden, hey, es war gar nicht der Kaiser, wie auch immer das Sinn machen soll, weil sie ja nicht wegen der Brandstiftung, wegen, sondern wegen des Hasses auf das Menschengeschlecht überführt wurden mhm. und so weiter und so fort. Ähm, so, ganz interessant ist, ähm, dass andere Historiker aus der Zeit nichts wissen von der Urheberschaft Neros äh, an diesen Bränden. Die hier ja äh, behauptet wird, und die wissen und oder wissen auch nichts davon, dass die Christen daran de deswegen beschuldigt worden sind. Ah, ja. Es gab den Band Rom. Nero hat die Gelegenheit genutzt, ähm, die Stadt zu renovieren. Äh, nachdem die abgebrannt war, so wie er das wollte. Ja. Äh, wie er wollte, war sehr groß, sehr teuer und sehr golden. Ja. Aber man war sich jetzt in römischer Zeit nicht sicher, dass er das auch wirklich angezündet hat. Das Gerücht gab es zum Teil gar nicht. Das habe ich auch gesagt, Tacitus schreibt in der Zeit der Flavias, also die auf die Julia folgende Herrscherfamilie. Mhm. Nero gehörte zu der ersten, er gehört zur zweiten. Und in der Regel hatten die Historiker der Flavia-Zeit nicht das geringste Problem damit, auf den Julian rumzuhacken. Und die dastehen zu lassen, wie grausame Bösart, Verrückte ja. und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Noch interessant ist, dass christliche äh, Schriftsteller, also die üb üblicherweise sogenannten Kirchenväter des 2., 3. und 4. Jahrhunderts zwar Tacitus rezipieren, aber die Stelle nicht erwähnen. Ach. Ja, die sagen, Tacitus sagt, aber... Aber das ist ihnen irgendwie gerade nicht so wichtig. Ah, ja. Der, das unglaublich starke Argument für die zentralen Begriffe. Dann guckt man sich noch mal den Kontext an. Also Kapitel, Das ist jetzt der Kapitel 44. Und Kapitel 42 und 43 äh, beschreiben jetzt also die rege Bautätigkeit Neros nach dem Brand. Also mhm. alles ist kaputt. Jetzt nutzt er die Gelegenheit nach dem Brand und baut so weite Gärten und Prunkbauten auf. Ja, aha. Äh, dann kommt das Kapitel über die Christenverfolgung. Und das nächste Kapitel, Kapitel 45, beginnt mit dem Wort Intera, also Indessen. Und beschreibt, wie die Provinzen geplündert werden, um die Bauten zu finanzieren und äh, Kunstgegenstände nach Rom zu schaffen. Ah ja, hm. Also die, der Gedankengang ist, Nero baut verschwenderische Paläste, Christen werden verfolgt. Indessen werden die Provinzen geplündert, um Gold zu beschaffen. Ja. Der Verdacht liegt nahe und in der Tat lässt sich das auch sprachlich ganz genau belegen. Lest das. es nach. Dass das Kapitel 44 nachträglich von äh, christlichen Schriftstellern eingefügt wurde. Weil es gar nichts damit zu tun hat. Es hat nichts mit ihm zu tun. <lacht> und es war entweder bewusst gemacht, dass sie das da reingeschrieben haben, um ihr, äh, ihre eigene Religion auszupolstern und einen mhm. historischen eine historische Hintergrund zu geben. Oder dass es über den Umweg der, über die Marginalien passiert. Das war nämlich so. Es gab ja in der Antike den Berufsstand des Schreibers oder Kopisten. Das waren meist hochprofessionelle Leute, mhm. äh, Freigelassene, die auch einen äh, Berufsethos haben. Schon deswegen, weil, wenn sie was falsch abschreiben und das kommt raus, gibt das. Ärger. Tote. <lacht> Im Zweifelsfall auch. Ja. Tote. Ja, ja, genau. klar. So, das Christentum hat sich aber zuerst unter armen Leuten ausgebreitet, von denen einige zwar schreiben konnten, die waren aber keine Profis und hatten halt auch nicht dieses Berufsethos, an das sie mhm. sich streng gehalten haben. Ja. Und die haben dann so gut, wie sie es halt konnten, die christlichen äh, Schriften kopiert. Da kann man ihnen auch nicht zur Last legen oder was. Ja, ja. Ähm, aber deshalb gibt es ganz häufig in diesen Kopien, es gibt so bestimmte Muster von Fehlern, die immer wieder gemacht werden. Es ist zum Beispiel, Zeilen doppelt geschrieben werden ah, ja. oder Zeilen weggelassen, wenn zum Beispiel zwei wenn müde Zeilen... Wird. Du, bist müde oder du hast du hast zwei Zeilen, die mit derselben Silbe anfangen. Ah. Dann schätze sich raus, dass oft die erste Zeile weggelassen wird. Aber, Verstehst du? Weil du schreibst das ab, dann guckst du, hast das eine da liegen, ja, ja. das andere hast du da liegen und dann schreibst du es ab und dann sagst du, wo war ich denn? Ah, mit der Silbe muss ich weitermachen. Ja. Und, dann, ähm
0: und je schlechter du schreiben und lesen kannst, desto weniger kann man auch die Zeilen voneinander unterscheiden
1: wahrscheinlich. Da werden solche Fehler immer häufiger, ne? Ist ja logisch. Genau. Und dazu, also das ist dann so ein ehrlicher ehrliche Fehler, ja. gibt es ganz oft. Also sagen die Textkritiker, die sich mit sowas was auskennen, ja. oft wurden auch st offensichtlich Stirnrunzeln, stelle ich mir das immer vor, theologisch falsche in Anführungsstrichen Texte verbessert. <lacht> ähm, Süß, ne? Denn da muss ich dann ja wohl vorher. Das kann ja gar nicht stimmen. Ja, da muss ich ganz ja anders gewesen sein. Genau, da muss ich vorher einen Fehler eingeschlichen haben, offensichtlich bei der Kopie vor dir. Ne, hat jemand? sagst also, du, so, Jesus hat hätte sowas nie gesagt. Er Hat doch nie gepusht. Das hätte der das nie gesagt. Da wurden also äh, wurde das halt verbessert. Ja. Dann wurden häufig eigene Meinungen oder Notizen oder Anmerkungen an den Rand geschrieben mhm. in der Bibliothek. Das wurde sich oft geteilt. Und die späteren Kopisten wussten dann nicht so recht, was sie mit diesen Anmerkungen anfangen sollten und haben die dann oft in den Haupttext übernommen. okay. Ja. Und der nächste Kopist hatte dann keine Chance mehr, die Interpolation zu erkennen. Ja, natürlich. Weil, ne? Und dann, ja. Und so hast du dann über, äh, über die Generationen, das wurde dann ja immer wieder abgeschrieben, hast du so substanzielle Änderungen, ja. die summieren sich so auf über, in den erzählten Geschichten. Zum Beispiel auch in den heute bekannten äh, Manuskripten des Neuen Testaments. Und da sind nicht nur ein paar Fehler... Man sagt, dass die überlebenden Manuskripte des Neuen Testaments sich an 400.000 Stellen unterscheiden. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, ähm, und, ähm, irgendjemand hat da mal hingesetzt, irgendein Papst oder immer hat gesagt, so, das ist jetzt das, was gilt. So also jetzt halten wir es fest. Jetzt genau. ist fest eingefroren. Klar. Schluss jetzt. Ja, weil, weil es, das Original gibt es nicht. Du kannst ja. Ja nicht mal feststellen, aus welcher Richtung es kommt.
0: Also sagst du irgendwann, das ist es jetzt.
1: Ja, genau. Ja, so, und da gibt es die Wissenschaft der Textkritik. Die setzt da eine ganze Reihe von Kriterien an, um diese Manuskriptfamilie zu identifizieren und nachzuweisen. Also welche welchem meisten Manuskripte über wie viele Umwege von welchem abgeschrieben wurden mhm. und so weiter mhm. und so fort. Du hast dann so einen Baum mit einer Wurzel, in der ja. irgendwann das äh, Ursprungsmanuskript war, dass der Autor oder die Autorin, damals war ja hauptsächlich Autor, wirklich geschrieben hat, zur Hand, ja. mit der Hand. Und unglaublich viele Lücken. Und unten aus diesem Baum wachsen dann die noch vorhandenen Kopien raus. Und dann versuchst du <lacht> das irgendwie zu rekonstruieren, was da passiert ist. So Und deshalb kann man sagen, ja, das war vielleicht einfach ein ehrlicher Fehler da hat jemand in großer Begeisterung gesagt, das ist die Stelle, an der der Jesus gelebt hat und so weiter und so fort. Ja. Da war die Christenverfolgung, von der ich gehört habe. Und dann hat es jemand übernommen. Es kann aber auch einfach sein, dass jemand meinte, da muss aber mal was rein, da fehlt doch <lacht> was. Ja, klar. Ja. Also, Dettering untersucht den Ursprung dann im Detail und kommt auf den, die christlichen Schriftsteller des 6. Jahrhunderts und sagt, so, das liegt schon sehr nah. Das ist diese und jene, mhm. weil danach war es da und vorher nicht. Und der hatte auch einen Grund und so, um die Möglichkeit und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so eine Kriminaluntersuchung.
0: Untersuchung. Ja, ja aber interessant. Und das heißt, der, der, das ganze Kapitel ist einfach reingeschoben worden und dem, dem Autor untergejubelt
1: worden. Es also sieht so aus. Es sieht ganz so aus. Ja. Also, es, denn es ist nicht. Ähm, nicht glaubwürdig, dass die Älteren das einfach nicht einfach ignoriert haben, obwohl ja. die, die sagen, die kennen den.
0: Und genau das weglassen, was genau schön Und das, das Wichtige,
1: passen was schön passen mir, lassen sie weg. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist halt schlüssig, hört sich schlüssig an. Okay, das war der Tacitus. Plinius, der Jüngere, das ist auch sehr lustig. Das ist wirklich lustig. Also es ist ein römischer Politiker, der ist geboren 61 oder 62 und ist im Jahr 111, nach einer langen Karriere mit vielen Staatsämtern, hat es also auch bis zum Konsulat geschafft, also dem obersten Amt, ähm, ist er dann als Provinzverwalter des Kaisers Trajan nach bitinien gegangen, wo er dann ungefähr, weiß nicht ganz genau, in 18 Monaten nach Antritt seines Amtes stirbt. Das war ah ja. also sein letzter Job. Mhm. Aber ganz schön alt dann auch schon. Ja, was, 60 ist er dann? Ne, 50 ist er dann. Ach, so, ach das geht ja. Also, das geht noch. Ach so, ja, noch, geht, noch geht. Und es, wir haben also zehn Bände von Briefen, die von Plinius überliefert sind, die er also selbst zusammengestellt und her, herausgegeben haben soll. Ah ja, Hat also er eigene... schön Kopien gemacht und weil er das so wichtig fand und die haben sich auch immer einen runtergeholt auf ihre sprachliche Gewandtheit, was in Latein ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja, ja. Hm. Und hat er das dann ediert und rausgegeben. Die ersten neun Briefe sind private Briefe über die Jahrzehnte seiner Karriere hinweg. Und der zehnte Band enthält dann eine Korrespondenz mit dem Kaiser aus Bithynien. Und zwar unter anderem die zaudernde Frage, nach welchem Verfahren genau man gegen die lästigen Christen vorzugehen hat. So, und das lese ich jetzt mal vor. Cornelius Plinius an Kaiser Trajan. Ich habe es mir zur Richtschnur gemacht, Herr, alles, worüber ich zweifle, ich im Zweifel bin, dir vorzutragen. Denn wer könnte besser meinen Zögern lenken und meine Unwissenheit belehren, äh, als du, ja. An Verfahren gegen Christen habe ich noch nie teilgenommen. Deshalb weiß ich auch nicht, was und inwieweit man hier zu strafen oder zu untersuchen pflegt. Auch war ich einigermaßen in Verlegenheit darüber, ob das Lebensalter einen Unterschied ausmacht oder ob kein Unterschied in der Behandlung junger Menschen und Erwachsener gemacht wird. Ob Reue, Gnade bewirkt, oder ob es dem, der überhaupt einmal Christ gewesen ist, nichts nützt, wenn er es nicht mehr ist. Ah ja. Und so weiter und so weiter. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Diejenigen, die gestanden, habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal gefragt. Diejenigen, also Du weißt, dass ich dich dann bestrafen muss. Ne? <lacht> Diejenigen, die beharrten, habe ich zur Hinrichtung abführen lassen. Denn ich zweifle nicht. Was immer sie gestehen mochten, hartnäckigkeit und unmerksamer Starrsinn mussten auf jeden Fall bestraft werden. Und so weiter und so fort. So, es ist jetzt bewiesen durch Plinius den Jüngeren, dass es im Jahr 111... Christen gab. Christen in Bithynien gab. Es muss also auch einen Christus gegeben haben, dessen Existenz somit außerbiblisch belegt ist. Was? Nur weil es Christen gab? Muss es Christus auch gegeben haben? Oh, keine, keine Ahnung. Aber zumindest gab es Christen. Also Christen. Du hast recht, es ist kein Beleg für Christus, <lacht> sondern für Jesus, sondern für Christen.
0: Ja, für Christen, genau.
1: Okay, wenn man sich jetzt diesen äh, zehnten Band mal genauer anguckt. Der enthält 109 Briefe aus Plinius' Zeit in Bithynien. 61 davon sind von Plinius an den Kaiser Trajan. 48 sind von Kaiser Trajan an Plinius. Das ist alles im Zeitraum von etwa 18 Monaten geschehen, weil er danach gestorben ist. Mhm. Und das sind oft, wie der Stil, so wie ich eben vorgelesen habe, es sind so meandernde Abschnitte mit Fragen um Rat in den einfachsten Erbschaftsangelegenheiten oder für den Verlauf einer Kloake. <lacht> so. Und der Kaiser antwortet dann auch noch, Mhm. Ja, und zwar immer lobend, immer in genau dem gleichen Tonfall mit völlig belanglosen Antworten. Das, das ja heißt? Besseres zu tun. Ein erfahrener Politiker und Verwaltungsbeamter, der jahrzehntelang in Regierungsverantwortung war, ja, ja, ja. Ja. beantwortet seinen Kaiser, den Herrn und Gott wegen lächerlicher Belanglosigkeit. Ihr fragt er den fast wöchentlich um Rat. <lacht> und dann wird das immer 2000 Kilometer weit gefahren ja, oder geritten <lacht> oder was auch immer. Ja. Und der Kaiser Antwortet dann genauso dahin plätschernd und im gleichen Tonfall. Und zwar auch immer loben. Sonst sagt nicht, ey, jetzt ist doch mal gut. <lacht> Wofür so. habe ich dich überhaupt eingestellt? Entscheide doch mal selber. <lacht> jetzt stellt man sich ja schon, wir als Laien stellen uns ja die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Mhm. Die sprachliche Analyse zeigt, das kann ich jetzt, das ist halt ein bisschen blöd, das kann ich jetzt nicht machen im Podcast. Die sprachliche Analyse zeigt, dass die Bände 1 bis 9 in völlig anderem Stil sind als der Band 10. Ja, aha. Aha. Christen sagen, ja, ja, das liegt daran, weil Band 1 bis 9 von Plinius selbst noch überarbeitet wurden vor der Herausgabe. Ja. Band 10 hat er das nicht mehr geschafft, weil er gestorben ist.
0: Aber er hat es ja trotzdem selber, also er hat es nicht mehr überarbeitet, aber er hat es ja selber gemacht. Angeblich.
1: Ja, vielleicht hat er ja seine Briefe völlig neu geschrieben. <lacht> Aha. <lacht> Und also ja, da kann man sagen, ja, das kann schon sein, aber gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es stimmt? Mhm. Ist das die Erklärung, warum die völlig anders sind? Eigentlich nicht. Der Grund ist, dass sie das gerne wollen, ja. dass das so ist. Ja. Deshalb ist das so. Und äh, man guckt, wenn man sich das historisch anguckt, während die Bände 1 bis 9 schon jahrhundertelang bekannt waren, tauchte Band 10 im 16. Jahrhundert völlig überraschend auf. Ach nein. Und wurde ein Hit auf dem sich gerade entwickelnden Buchmarkt. Nein. Er wurde man weiß sogar entdeckt und herausgegeben. Im 16. Jahrhundert mhm. ist der Band 10. ach nein. Er wurde entdeckt und herausgegeben vom, in Anführungsstrichen, Priester, Antiquar und bedeutenden Architekten Fra Giacondo. Das heißt, der hat dann, ah. der Priester, Antiquar und Architekt hat offensichtlich, Hand ähm, angelegt und mh. den fehlenden zehnten Band einfach mal geschrieben. Mh. Also, hier ist ein bisschen. So,
0: Nein, ist eine ungerade Zahl. Es müsste eine Zehne sein. Ich werde es selber schreiben.
1: Also, äh, Kurz zu sagen, anstatt also jetzt hier nur den Eintrag zum Christen oder zum Jesus nachträglich in das, in das Dokument hinein zu fälschen, wurde ja das gesamte Buch gefälscht, ja. offensichtlich aus Profitgründen. Ja,
0: ja also er hat er auch recht gehabt, wenn es direkt ein Hit wurde auf dem Büchermarkt, der gerade neu entsteht. Ja,
1: ja und es wird Geschäfts immer noch ähm, immer rezipiert. Die Leute denken immer noch, das ist ein Beweis. Wahnsinn. Wenn der es doch schreibt. Das also
0: ist ja völlig irre. Aber klar, im 16. Jahrhundert, wenn dann einer lateinisch da rumschwelgt, dass das einen anderen Stil hat als die anderen Neubände, die irgendwie, irgendwie 1500 Jahre Jahr alt, älter sind. Ja. Du liebe Zeit.
1: Oh. Oh. Das, so, das war toll. Jetzt kann man, kann man sagen, das waren jetzt so die vier kleinen Zeugen. Da könnte man aber sagen, sich an einem Strohhalm festhalten, oder? Verzweifelt. <lacht> jetzt äh, komme ich noch zu den zwei großen Zeugen, Flavius Josephus und Sueton. Und äh, Flavius Josephus ist ein äh, römisch-jüdischer Geschicht Geschichtsschreiber, also Historiker-Geschichtsschreiber, der um ungefähr das Jahr 90, ein paar Jahre vorher, äh, hat, hat auf ein paar, ein paar Jahre daran gearbeitet, das Geschichtswerk Jüdische Altertümer für das römische Publikum geschrieben hat. Also war Jude, war Jude mhm. hat aber für die Römer geschrieben. Und da gibt es zwei Stellen, die immer wieder vorgebracht werden. Das ist zum einen das Zeugnis des Herrenbruders und dann das eigentliche Testimonium Flavianum. Gucken wir uns die mal an. Ja. so Das Zeugnis des Herrenbruders beschreibt den Streit zweier Adelsfamilien. Und ich würde sagen, ich lese das mal vor. Ja. Nee, weißt du was? Ich lese das nicht vor. Ja, okay. Was wird erzählt? Nicht, weil es, ähm, äh, weil es irgendwie geheimnisvoll ist, sondern weil es sehr lang ist und der Kontext ist ziemlich kompliziert. Aber mhm. ich erzähle es mal. Ja. Was wird also erzählt? Es geht um den Hohepriester Hannas. Und äh, der Hohepriester nutzt die zeitliche Lücke zwischen zwei Provinzgouverneuren. Der eine ist nach Rom schon aufgebrochen, die Amtszeit war vorbei, der andere ist noch nicht da. Aha. Das heißt, er ist die höchste Autorität im Land.
0: Der, okay, der
1: macht da zwischendurch alles. Er nutzt die Lücke und bringt jetzt unmotiviert Jakobus, den Bruder des Jesus, der der Christus ist, um.
0: Also da ist gerade ein Machtvakuum und in, diesem, in dieser Zeit... Der Satz
1: ist, den kann ich ja mal vorlesen. Bringt er den Bruder von irgendeinem Typen um? Genau. Er versammelte den Hohen Rat zu Gericht und stellte vor dasselbe dem Bruder des Jesus, des sogenannten Christus, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ.
0: Ah, der hat also irgendwelche Leute vor Gericht gestellt und Steinigen
1: lassen. Genau, so. Und mhm. da hier ja der Flavius Josephus, den Bruder des Jesus, des sogenannten Christus, erwähnt, mit Namen ist damit klar, dass es den gegeben haben muss. Der wird also außerbiblisch nachgewiesen.
0: Okay, aha, weil
1: da steht: Jesus, Christus mit Namen Jakobus. So. Also er bringt den Bruder des Jesus, Jesus, der Name war Joshua, ne? der, der, der Christus ist, um. Den Jakobus. Ja? Den Bruder von dem. Dem Bruder des Jesus, den Jakobus, bringt er um. Ja. Und dann kommt eine bislang in dieser Geschichte nicht erwähnte Familie, appelliert an den ankommenden Verwalter, die reiten dem entgegen, der ist sauer, wirft den Hannas aus dem Amt und setzt einen anderen Jesus, den Sohn des Damneus, zum Hohen Priester ein. Ja, es kommen viele Namen vor. Ja, das heißt, der Jesus, dessen Bruder getötet worden ist vor dem Gericht? Hat mit der ganzen Sache nichts zu tun.
0: Genau, aber jetzt kommt ein anderer, der auch Jesus heißt und wird
1: jetzt Hohepriester. Genau. Weil der neu ankommende Verwalter sauer ist, dass irgendjemand vor Gericht... Irgendjemand, irgendjemand anderen umgebracht hat, ja. der mit dem anderen Jesus nichts zu tun hat. <lacht> so, jetzt fällt auf... Es gibt jetzt schon mal mehrere Jesus. Es, es fallen zwei Sachen aus. Der Jude Josephus, der für die Römer schreibt, hält es nicht für geboten, sein Publikum darüber aufzuklären, wer dieser sogenannte Christus ist. Ja. Der schreibt oder was das mit dem auf sich hat. Der schreibt das einfach dahin. Andere Personen in der Geschichte werden aber so einmal eingeführt, dass da noch ein Satz oder zwei steht, ah ja, was wer die sind, was die machen. Mhm. Und jetzt wenn man die Worte des sogenannten Christus aus dem Text entfernt, dann ergibt sich völlig zwanglos die Geschichte von einem Streit zwischen zwei adligen Familien. Nämlich die Familie des Hannas und die des Damneos mit seinen beiden Söhnen Jakobus und Joshua. Und der Hannas wird jetzt frisch erlangt, ist jetzt hohe Priester geworden und nutzt die Gelegenheit, dass, der, dass die Autorität nicht da ist, um den Sohn des Damneos kaltzustellen. Ja. Mhm. dann schreitet der Gouverneur ein, wirft Hannas raus und macht Damneos anderen Sohn zum Hohepriester. Ja, okay. Das heißt, aha. die zwei Familien, es sieht zuerst aus, als ob die eine gewinnt, dann gewinnt die andere. Ja, okay, aha. Es zieht, ist völlig zwanglos, wenn du diese Worte da rausnimmst. Dann gibt es noch einen anderen Typen, der Hegesipp, äh, der, der um 180 rum, also 90 Jahre nach diesem Werk, nachdem dieses Werk rausgekommen ist, den Tod des Jakobus, des Bruders von Christus, beschreibt. Mhm. Und der beschreibt das also völlig anders. Der wird also ähm, von einem hohen Gebäude geschmissen. Ach, krass. Es ist also, es ist auch extrem ähm, gruselig. Ich kann das auch mal vorlesen. Ich meine, er lese ich halt vor. Martina ist ja nicht da. Aber ich darf so lange reden, vor, wie ich will. Genau. Also er kannte, er musste die, die, dieser Autor muss den Josephus gekannt haben beschreibt aber halt, einen völlig, auch ohne Erwähnung oder Erklärung, völlig anderen Tod. Okay, also, die Leute sagen, es geht so, es ist ein sehr langer Text. Ich, es, es geht, damit wird da interessant, dass die Leute, das Volk sagt, lasst uns den Gerechten, das ist der Jakobus, aus dem Weg räumen, denn er ist uns lästig. <lacht> Sie werden nunmehr die Früchte ihrer Werke genießen. Sie stiegen nun hinauf und warfen den Gerechten hinunter. Also geht da um eine Stadtmauer. Mhm. Und sie schrien einander, lasset uns Jakobus den Gerechten steinigen. Und sie begannen ihn zu steinigen, denn obwohl Herr hinabgestürzt worden war, war er doch noch nicht tot. Oh, du liebe Zeit, Arme. Vielmehr richtete er sich auf und betete auf den Knien, ich bitte dich, Herr, Gott und Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aha, ja. Während sie ihn noch steinigen, rief ein Priester aus der Familie Rechab, ein Nachfolger, der Rech ein Nachkomme der Rechabim, der kommt auch noch nicht vor. Haltet ein, was tut ihr? Der Gerechte betet doch für euch. Dann nahm einer aus ihnen das Holz, womit er die Kleider presste, und schlug es auf den Kopf des Gerechten. So starb er den Zeugentod. Also eine, man begrub ihn hier und da und so weiter und so fort. Also eine völlig andere Geschichte, ja?
0: Ja. Gut. Aber klar, ich meine, kann ja auch eine andere Geschichte sein, weil es noch einen Typ gab, der genauso hieß.
1: Das ist natürlich möglich. Also, <lacht> Aber also auch hier kann man zeigen im Detail zeigen, dass das ein sprachlich äh, späterer Einschub ist von Das ist der Bruder des sogenannten Christus. Aha. Es macht in dem Moment Sinn. Wenn, Also es gibt eine ganz andere Erzähltradition über den eigentlichen Bruder des sogenannten Christus, also eine binneninterne, eine binnenchristliche Erzähltradition, die was ganz anderes sagt, wie der, der ist ganz anders gestorben, zu einer anderen Zeit, von einem anderen Typen, auf andere Art und Weise. Ja, und es handelt sich offensichtlich um eine Geschichte von einem Streit von zwei Adeligen, wie die Familien, wie die da immer vorkommen in der Geschichte. Ja. Und da hat irgendjemand jetzt gesagt, Jesus, das muss doch... Das muss doch der Jesus gewesen sein, ja? ja? Hurra, da ist er. Aha. Na gut. Ähm, so, aber das war jetzt das Zeugnis des Herrenbruders, wo man so denkt, ja. Und jetzt kommt das eigentliche Testimonium, Flavianum. Äh, wir brauchen wieder ba Weihefolge, weihevolle Musik. Bitte.
0: Ja, Moment. Und, bitte.
1: Sehr gut. Und das wird halt immer vorgebracht von, von den Christen. Und da steht... Da steht, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer unglaublicher Taten, ein Lehrer von Menschen, die mit Freude die Wahrheit annehmen und zog teils viele Juden und teils auch Griechen an sich. Er war der Christus. Und als ihn nach Hinweisen führender Männer von uns Pilatus zum Kreuz verurteilte, gaben diejenigen, die ihn zuerst geliebt hatten, nicht auf. Er erschien ihnen nämlich am dritten Tag wieder lebend. Wie neben 10.000 anderen wunderbaren Dingen die göttlichen Propheten gesagt hatten. Und noch bis jetzt ist der nach ihm genannte Stamm der Christen nicht verschwunden. Mhm. Beeindruckend, oder? Ja. Spätestens jetzt ist also klar, dass die Existenz Jesu außerbiblisch belegt ist. Er muss also existiert haben. Boom! Bam! Also zumindest schreibt er das. So Also, ja. das fällt ganz offensichtlich auf, das passt im Tonfall überhaupt nicht zu den jüdischen Altertümern. Die Kirchenväter, das, das dieser schwärmerische Quatsch, ja, die Schwer Kirchenväter des zweiten und dritten Jahrhunderts erwähnen dieses machtvolle Zeugnis mit keinem Wort, zitieren Ach. aber den Josephus an anderen Stellen, weil es ihnen gerade nützlich ist. Also das ist
0: immer geil, ne? wenn die den Text schon kannten, aber alle möglichen Zitate verwenden, aber nicht das, was eigentlich das Stärkste
1: wäre. Ne? Boah, was weiß ich? Und dann guckt man sich mal wieder den Kontext an. Das sind halt auch Sachen, im Gegensatz zu diesen ähm, sprachlichen Untersuchungen, kann man da halt auch drüber reden, Wir gucken uns den Kontext an. Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Da Der Josephus fängt also an mit Schilderungen von Ausständen und Unruhen, Aufständen und Unruhen zu der Regierungszeit von Pontius Pilatus. Pilatus plündert aus Geldgier den Tempelschatz. Dann mhm. nimmt das ganze Gold mit. Die Juden versuchen sich vergeblich zu wehren dagegen. Ja. Und der letzte Satz, bevor das da kommt, ist: So wurde dieser Aufruhr unterdrückt. Okay. Ja? Dann kommt aus dem Nichts eine Lobrede auf Jesus. <lacht> Dann folgt der Satz: Gleichfalls um diese Zeit traf auch noch ein anderes Unglück die Juden. Aha. Das heißt, also, was, knüpft nahtlos da an. Was soll dieser Bezug? Gleichfalls um diese Zeit ein anderes Unglück war das Erscheinen des eben noch so hochgepriesenen Jesus das Unglück, auf der sich das. Ne, der bezieht. Satz davor, ne, vor diesem Einschub. <lacht> also es ist ganz offensichtlich eine spätere Einfügung. Das ist also für mich offensichtlich, dass hier der Kopist irgendein Kopist das Stichwort Pontius Pilatus gesehen hat und mhm. das für geeignet gehalten hat, eine Kurzversion der Jesus-Legende entweder in den Text einzuführen fügen, also zu fälschen oder halt einen Rand zu schreiben, die der nächste Kopist dann übernommen hat. Ja. Ich würde fast sagen, es ist das Zweite, denn er hat sich offensichtlich überhaupt keine Mühe mit der Sprache gegeben. <lacht> Wenn du versuchst, das irgendwie zu fälschen, dann versuchst du es ja auch glaubwürdig, glaubwürdig zu fälschen und dann passt du dich an den Stil ein bisschen an.
0: Und er hat einfach so dahingeschrieben. Er also hat halt was
1: dahingeschrieben. Mhm.
0: Am Rand ist ja auch nicht so viel Platz, da muss man sich ein bisschen <lacht> kürzer sich
1: fassen wahrscheinlich, einfach so ein bisschen reinkritzeln. Ja, Ja. und die, die älteste bekannte Handschrift, die wir haben, äh, stammt aus dem 11. Jahrhundert. Es gibt überhaupt nur drei, die noch da sind. Okay. Und die stammen also alle äh, samt aus der gleichen Handschriftenfamilie, das heißt, die sind irgendwann von der gleichen Kopie abgeschrieben worden. Ah ja, mhm. Ja, dass dieses Testimonium Flavianum also offensichtlich nicht echt ist, ist so offensichtlich, dass es auch die Christen gemerkt haben. Ach, tatsächlich. Und um das jetzt irgendwie zu retten, haben sie in den letzten Jahrzehnten so eine die Überarbeitungshypothese entwickelt. Oder besser gesagt, ein ganzes Bündel aus Überarbeitungshypothesen. Und die geht, der Josephus hat im ursprünglichen Manuskript wirklich von Jesus berichtet. Ja, ah, okay. ein späterer Kopist hat diesen Abschnitt dann gelöscht oder ersetzt oh. oder überarbeitet. Und deshalb steht jetzt das da, was da steht.
0: Aber das ist eine, die Hypothese mag ich, weil mit der Hypothese kannst du auch folgendermaßen argumentieren. Das stand da nie da drin. Dann hat's einer reingeschrieben. Es wurde kopiert. Dann hat es einer wieder weggelassen. Es wurde wieder kopiert. Dann hat es wieder einer reingeschrieben. Es wurde wieder kopiert. Das kannst du, diese, diesen Mechanismus kannst du ja unendlich fortsetzen und keiner kann dir beweisen, dass es richtig oder falsch ist. Das ist ja völlig idiotisch.
1: Es gibt auch eine ganze Menge, weil, weil man das an nichts festmachen kann. Ja. Genau wie du sagst, gibt es auch eine ganze Reihe von sich böse, widersprechenden Thesen, was denn jetzt authentisch und was verändert worden ist. <lacht> Welcher Satz und welches Wort. Und Erstaunlicherweise ist das so, dass die Leute, die diese Hypothesen aufbringen, immer den Jesus beschrieben Finden den sie selbst gut finden, Aha. den Eigenschaften, die sie gut finden, ja, ja, der ist dann immer so vor und alles andere ist gefälscht. Ja, genau, klar. Und natürlich schließen sie sich alle aus, die Thesen, und es gibt nicht den geringsten Grund dafür, irgendeine davon für wahr zu halten, mhm. außer dass es unbedingt willst. Ja, genau, das ist halt ein Grund. <lacht> ja, na gut, okay, der letzte. Sueton. Sueton war ein mäßig erfolgreicher Beamter des frühen, Jahr, des frühen zweiten Jahrhunderts, der auch in seiner Karriere nicht unglaublich viel äh, Ehrgeiz gehabt hat, sondern was der gerne gemacht hat, ist, um ehrlich zu sein, Klatschgeschichten gesammelt. <lacht> cool. Und er hat die Klatschgeschichten gesammelt und um das Jahr 120 die Leben und Taten der römischen Kaiser geschrieben. Das, sind, das ist eine Sammlung von Biografien von Julius Caesar bis zu Domitian. Ähm, da hat er so so, so ungefähr 30 Jahre, glaube ich, vor seinem eigenen Zeit hat er mal lieber aufgehört, die Gerüchte zu sammeln. Ja? <lacht> äh, wenn du weißt, was ich meine. Und er beschreibt in der Biografie des Kaiser Claudius: äh, Claudius war Kaiser von 41, vom Jahr 41 bis 54. Mhm. Da redet er davon, wie der Kaiser sich gegenüber fremden Völkerschaften. Ja. Benimmt. Und dann kommt so ein Satz. Also, der, das ist, der, der hat nach dem Zettelkastenprinzip gearbeitet. Anekdoten hat, das gehört, Anekdoten, die gehören, ja. die gehören eigentlich immer zusammen. Deshalb kann man hier so schlecht mit dem Kontext argumentieren. Ja. Weil das ist halt so. E Schreibt immer Stück, so. Stückwerk. So Und deshalb so. muss ich den Kontext eigentlich auch nicht wirklich vorlesen. Ja. Da steht ja. der Satz. Die Juden, welche aufgehetzt von Christus fortwährend Unruhen anzettelten, vertrieb er aus Rom. Und dann kommt was zu den Gesandten der Germanen. Das zeigt, dass es zur Regierungszeit des Claudius Christen in Rom gab, die von den Römern übel verfolgt wurden. Mhm. Äh, uns Christos war aber Jesus, der also existiert haben muss und dessen Existenz somit außerbiblisch belegt ist. Ach, so einfach ist das. So einfach ist das. Ich lese dir das nochmal vor. Ja. Die Juden, welche, aufgehetzt von Christos, fortwährend Unruhen anzettelten, vertrieb er aus Rom. Also Wer wird vertrieben? Die Juden. Römische Juden werden aus Rom vertrieben. Warum werden sie vertrieben? Weil sie fortwährend Aufstände anzetteln. Weil sie von, genau, weil sie von Christos aufgehetzt wurden und Lärm machen.
0: Genau, Christos hat sie angezettelt, Aufstände zu machen.
1: Genau. Und deswegen werden sie dann vertrieben. Christos heißt der Nützliche und war ein bekannter Sklavenname. Ah, okay. So, jetzt fällt uns, fallen uns ein paar... Kleine Fragen haben wir. Ne? Zum Beispiel, der Jesus hieß jetzt ja nicht Christus. Ja. Jesus war auch nie in Rom und konnte deshalb die Juden dort nicht aufhetzen. Und Jesus soll ja nur um das Jahr 30 gestorben sein. Ähm, Kaiser Claudius ist überhaupt erst 41 äh, an die Macht gekommen. Da war der Jesus also mindestens schon zehn Jahre tot. <lacht> Tja. So, da brauchen wir auch kein Experte sein. Da passt oder? ja gar nichts. Da passt ja gar nichts. Und die Christen sagen: ja, der, der Sueton. Er hat jetzt versehentlich vier Fehler gemacht. Zuerstens, <lacht> ähm, <lacht> <So>,
0: <der lacht> Das ist so geil. Man sucht sich so eine Schrift, also das belegt das. Aber nur, wenn man davon ausgeht, der hat vier spezifische Fehler gemacht, ist, also, dann passt es. Ja, okay, alles klar, <lacht> viel Glück. Erzähl mal die vier Fehler. Also,
1: erster Fehler. Der Sueton hat sich verschrieben und wollte eigentlich Christus statt Christus schreiben. Ja, natürlich, natürlich. Ganz klar. Zweitens. Sueton hat sich vertan und dachte, dieser falsch geschriebene Christus sei in Rom und nicht in Judäa aktiv gewesen. Ja, gut, das ist ja auch nur der... Ja, ja. ja. Drittens. Okay. Sueton hat sich vertan. <lacht> Und dachte, dass die Christen oder Juden nicht von der Lehre Jesu inspiriert worden seien, sondern von dem physisch Anwesenden Jesus aufgehetzt. <lacht> und viertens, Sueton hat Christen und Juden verwechselt und daher über Juden anstatt von über Christen geschrieben.
0: Also das Geile ist, die sagen, Sueton hat was völlig anderes geschrieben. Aber mit vier wahnsinnigen, durchs Rücken Kunstgriffen, dann können wir es irgendwie hinbiegen, dass es irgendwie zu uns passt. So, aber, hä? Da kannst du jeden Text nehmen, jeden, und sagen, ja, da sind fünf Fehler drin, aber wenn man die berichtet, das ist es hier Christus belegt.
1: Also gibt da nichts, von die, nichts dafür, für nichts davon gibt es irgendwelche Belege? Und auch nicht den geringsten Grund, ist zu glauben. Außer, dass die Christen es ganz, ganz doll wollen. Ja, also genau nicht. wie eben, oder das Mal davor, oder das Mal davor. Das
0: ist ja herrlich. Einen Text zu suchen, der nichts aussagt. Und dann zu sagen, ja, das sagt aber dann was aus, wenn wir davon ausgehen, da sind vier ganz spezifische Fehler gemacht worden. Und sonst bei den Dingern, sind Sie, nein, nein, nein. Das ist genauso, da hat niemand was eingefügt, da hat keiner einen Fehler gemacht. Das ist, das ist euer Originaltext, deswegen muss es stimmen. Und hier so, ja, nee, 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 nee. nee. Das sind fünf Fehler drin. Vier, Entschuldigung, vier.
1: Da gibt es noch eine Ze
0: oh.
1: <lacht> Ich, ich fächel dir mal Luft zu. Ja,
0: wunderbar, das wäre echt, so zu argumentieren ist
1: echt. Oh. So, jetzt gibt es dann noch was, was wird als ähm, Verstärkung des Arguments zugefügt, zu aber möglicherweise ist es eigentlich auch mehr eine Schwächung. Es gibt nämlich noch eine zweite Stelle im Sueton, in der Biografie des Kaisers Nero. Da werden auch Christen erwähnt, pass auf mit Todesstrafe wurde gegen die Christen vorgegangen. Eine Sekte, die sich einem neuen gemeingefährlichen Aberglauben ergeben hatte. Ja, beeindruckend, okay. oder? So, jetzt, erzähl ich, jetzt lese ich dir ja nochmal den Satz davor, den Satz dahinter, davor, und dann gucken wir mal. Der Kontext ist, er macht, der Casanero macht Regeln gegen Verschwendungssucht und zur allgemeinen Sparsamkeit. Ich werde ah, jetzt ja. erlassen, okay. weil, nämlich die Staatskasse ins, Un, äh, Un, Un, ins Ungerade gerückt wurde. Ja. <lacht> und insbesondere gibt es da Regeln bei Festessen und in Schenken. Das soll halt nicht mehr so unglaublich viel Geld für sowas ausgeben. Da steht, so legte man dem Luxus Schranken auf, beschränkte die öffentlichen Festessen, die bisher also, die, die wurden dann aus der Staatskasse spendiert. Ne? Mhm, okay, und jetzt sagt er vielleicht mal ein bisschen weniger. man genau. so, so legte man dem Luxusschränken auf, beschränkt die öffentlichen Festessen, die bisher in vollständigen Mahlzeiten bestanden hatten, auf bestimmte Portionen und erließ ferner ein Verbot, in den Schenken gekochte Speise zu verkaufen. Nur Hülsenfrüchte und Gemüse wurden aufgenommen, während früher alle möglichen Gerichte das selbst, das selbst feilgehalten wurde. Verboten wurden die Belustigungen der Rennfahrer, die das altverbriefte Recht genossen hatten, sich zu gewissen Zeiten in der Stadt. Bla 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 bla. Die Parteigänger der Pantomimen, sowie so wie auch diese selbst, wurden aus der Hauptstadt ausgewiesen. Oh, jetzt habe ich irgendwie vergessen. Zwischendrin den Satz über die Christen vorzulesen. <lacht> ähm, so, ach, der Kontext ist komm. also. Es gibt Regeln gegen Verschwendungssucht und zur allgemeinen Sparsamkeit, insbesondere bei Festessen und in Schenken. Die Christen werden alle umgebracht. Dazu wird das Lotterleben von Rennfahrern eingeschränkt und Pantomimen der Auftritt verboten. Das passt total gut dahin. Also, Das ist derselbe Gedankengang, auf jeden Fall. Schon der Kontext gibt also starke Anzeichen dafür, dass das ein späterer Einschub ist. Die sprachliche Analyse zeigt dasselbe, wenn man sich das im Detail anguckt, was da benutzt wird.
0: Aber ist irgendwie auch süß.
1: Du ähm, findest irgendein
0: Buch über irgendwas und schreibst dann mal da hinten einfach zwischen die Übrigens, Jesus, Jesus,
1: Jesus. Und jetzt, was, wenn man das mit dem eben, den an der anderen Stelle von, von Sueton vergleicht, plötzlich kennt Sueton Christiani und nicht mehr Christiani, mhm. kann Christen von Juden unterscheiden ja. und weiß auch, dass die eine eigenständige Glaubensrichtung sind. Das wusste er vorhin, alles noch nicht. Er ja. hat alles falsch gemacht, ja, angeblich. <lacht> So Wie passt das zusammen? Ja. Selbst wenn du, äh, wenn also diese offensichtlichen Sachen mit dem Kontext und der Sprache, wie, wie passt das zusammen, dass er jetzt alles weiß, eben wusste er es noch nicht.
0: Ja, also ja, und wie das auch dann in so einem Text über Sparmaßnahmen dann so, ach übrigens Jesus, Jesus, Jesus. <lacht> das ist schon lustig, eigentlich. Also
1: Detering sagt, dass den christlichen Schriftstellern bis zum 5. Jahrhundert der Einschub nicht bekannt ist. Ach, auch das? Das einzige überlieferte Manuskript, was es noch gibt, das stammt aus dem 9. Jahrhundert, da steht es drin. Mhm. Die bekannten Ausgaben, ich habe ich hab mir eine besorgt, die bekannten Ausgaben da fehlt überall die erste Seite, die ersten Seiten fehlen. Ah ja. Mhm. Das heißt, es geht quasi mit einem Absatz los. Da steht, äh, da steht, äh, da geht es um Julius Caesar. Im 16. Jahr verlor er den Vater. Im folgenden Jahr zum Priester, Ju Priester Jupiters bestimmt, löst er die Verbindungen und so weiter mhm. und so weiter. Man sieht also, dass alle bekannten Manuskripte auf eine einzige, einzelne, beschädigte Abschrift zurückgehen, die irgendwann ja. mal existiert hat. Ja. Ob das die aus dem neunten Jahrhundert ist, oder ob die wiederum den fehlenden Absatz von, von woanders geerbt hat, von einer älteren, ja. weiß man halt nicht mehr. Ja. Aber es ist offensichtlich, ähm, zwischen dem fünften Jahrhundert und dem neunten Jahrhundert, als wir diese, von dem wir die als ältere Abschrift haben, hat das da jemand reinkopiert. Ja. Wieder entweder als Fälschung mm. oder weil er nicht besser wusste und hat es halt so abgeschrieben. <lacht> es ist ja toll eigentlich, wie offensichtlich das ist. Also, ich
0: finde das total cool. Das macht auch für mich als totalen Laien total Sinn, dass das einfach nicht passt und dass das, <lacht> das ist fast schon niedlich so ein bisschen. Dass sie dann da an den Rand schreiben: Ja, und übrigens Jesus. Und der nächste denkt: Ja, ich schreibe es mal mit ab. Und dann ja, was soll's schon? Äh, genau. Okay,
1: wow. <lacht> so, man kann das Ganze jetzt zusammenfassen? Wo man jetzt also Dutzende von zeitgenössischen äh, Kommentaren zum Leben und Wirken von Jesus oder zumindest zur Existenz von Christen äh, zu erwarten hätte, gibt es bis zum letzten Drittel des zweiten Jahrhunderts nur sechs, also um das Jahr 160, 170 rum. Mhm. Vier davon sind ganz offensichtlich und nachweislich spätere Einschübe. Ja. ja. Mhm. Mindestens vier davon. Bei einem ist nicht nur die entsprechende Stelle, sondern das ganze Buch offensichtlich aus kommerziellen Gründen gefälscht worden. Ja. <lacht> Sueton redet nicht über Jesus, sondern über einen Unruhestifter anderen Namens, an einem anderen Ort und zur falschen Zeit.
0: <lacht> das ist schon dreist, das als Beweis herzunehmen. <lacht>
1: Das heißt, es gibt keinerlei außerbiblische Hinweise auf Jesus oder sein Wirken. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass es vor dem Jahr ungefähr 160 irgendwo christliche Gemeinden gab. Das kann sein, dass es die gab, mhm. aber es gibt ja halt keine Hinweise dazu. Was es gibt, sind ganz offensichtlich dreiste, dreiste Fälschungen aus der späteren Zeit. Und wenn die Christen behaupten, die Kreuzigung oder nur die Existenz von Jesus sei erwiesen, dann sagen die die Unwahrheit, die ihnen vorgekaut wird. Mhm. Und wenn Kirchenleute oder Theologen das behaupten, dann lügen die.
0: Ja, weil sie es eigentlich lügen müssen. müssen. Wenn man das studiert, muss man das aber genau. gehört haben. Also aber es ist ja auch interessant, dass ab einem gewissen Zeitpunkt der Wunsch, das zu beweisen, total da war. Und dann haben die angefangen, das überall reinzuschieben. Das ist ja, ich meine... Das finde ich schon ganz cool, dass es das dann so dringend wird, dass, dass man Beweise jetzt endlich mal auch mal heranbringt, dass man dann anfängt, das einfach da reinzuschieben. Ja, es sorgt von
1: einem gewissen Minderwertigkeitskomplexen. Ne?
0: Ja, oder auch der großen Not, sich irgendwie so rechtfertigen oder so, das auf Beine zu stellen, die es halt nicht hat und so. Interessant. Schön eigentlich. Schön, ist das Lehrstück so doch, 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 das gibt's aber, das gibt's aber, da ist es, guck, ich hab's schnell reingeschrieben, also hier ist es.
1: Ja, und die, die halten das für wahr, also es gibt überhaupt keine Gründe, das zu glauben, was diese Zellen. Ja, Außer, dass sie es ganz, ganz doll wollen, dass es wahr ist. Ja. Und dann rekonstruieren die von da aus ausgehend, was für Fehler, was für Änderungen nachträglich gemacht worden sein müssen, um das irgendwie zu retten. Nichts davon, nichts davon hält einen einigermaßen kritischen Blick auch nur oberflächlich stand.
0: Ja, ja. Ja, also wenn selbst mir das klar wird, der ich wirklich gar keine Ahnung von solchen Sachen habe, und äh, wir beide hier sitzen und das direkt schon als offensichtlich empfinden, das ist
1: wirklich das ist gut. Cool. Ich habe das jetzt nur sehr oberflächlich gemacht. Ich kann drei Bücher empfehlen von Hermann Detering, Falsche Zeugen. Das ist ein schmales Buch von ungefähr 220 Seiten. Äh, es sind nur 200 Seiten, ähm, wo er halt auch, wo diese ganzen sprachlichen Analysen mit drin sind, mhm. also wo diese Argumentation, die ich jetzt vorgebracht habe, noch deutlich ausführlicher ist und ähm, wo er auch diese ganzen sprachlichen Analysen macht, ja. über die wir uns jetzt hier nicht unterhalten können, weil ja. das macht einfach keinen Sinn. Ja. Äh, ist ein cooles Buch, ähm, ich kann das empfehlen, wenn wen sowas interessiert. Ne? ja. Da habe ich von Bart Ehrmann mal gelesen, Misquoting Jesus, äh, The Story Behind Who Changed the Bible and Why, was äh, ist auch ein schmales Buch. Ich habe das äh, im, im Englischen, im meinen USA gekauft. Äh, Gibt es bestimmt auch auf Deutsch, vielleicht auch nicht, ja. wo so die Mechanismen erklärt werden, die ich so zwischendurch angerissen habe, wie diese Textkritik vorgeht, wie man so, was so typischen Fehler beim Abschreiben sind, ja. was wir heute nicht mehr. Heute passieren halt keine Fehler mehr beim Abschreiben. Ja. Manchmal schon, aber man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass was man kauft auch so gemeint war. Ja. Und ähm, der auch so die Mechanismen vorstellt, äh, wie man sich dem ernährt. Wissenschaftlich, mhm. Möglichst wissenschaftlich. Mit wissenschaftlichen ja. Cool, Textkritik. Ja, cool. Das ist auch ein cooles Wort, ein cooles kleines Buch. Und dann habe ich um, äh, dann wollte ich, ah, ich wollte muss mal in den Kontext lesen, dann habe ich mir den, äh, von, den Geschichte, von der Geschichte von Sueton ähm, von der äh, Christus-Erwähnung wollte ich gerne den Kontext lesen. Hab das nicht so schnell im Internet gefunden und oh, habe ich mir für ein paar Euro den Sueton gekauft. Das ist ah. Leben und Taten der römischen Kaiser. Cool. Und wollte das eigentlich bloß nachschauen, dann habe ich mich festgelesen und habe es also von vorne bis hinten durchgelesen. Wow. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Das ist ja geil. Ähm, und das ist, äh, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht, also so ein lustiges <lacht> Buch gelesen. <lacht> ähm, also er sammelt äh, die Klatschgeschichten über die, äh, die, die, no den Kaiser, die Kaiser und die Nobeln in seiner damaligen Zeit zusammen. Ja. Ja, wann die mit wem und, und warum und sich dann verlobt und haben scheiden lassen. Und, das ist ja cool. Und äh, dass, sie also, dass sie auf gar keinen Fall ähm, wollten, dass man ihnen zuerst den linken Schuh anzieht und dann erst den rechten und so weiter und so fort. <lacht> das ist ja geil. Und er lügt ganz offensichtlich die ganze Zeit. Er lügt die ganze Zeit. Es ist so offensichtlich, es macht richtig Spaß. Das heißt, es hat hohen Unterhaltungswert. Es hat hohen Unterhaltungswert. Ist doch schön. Man merkt also auch, habe ich das eben schon gesagt, ich weiß es gar nicht, dass er also mit den Julian deutlich kritischer umgeht als mit den Flavian der Kaiserfamilie, unter mhm. denen er schreibt. Also ganz offensichtlich. Und äh, dichtet denen also die, die übelsten Sachen und die offensichtlich gefälschten Zitate an. Das ist also es ist eine wahre Freude. Ich kann es nur sehr begrenzt empfehlen. Ähm, ja, an mir hat es Spaß gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, völliges Unverständnis hervorruft äh, bei den Hörerinnen und Hörern. Ja, finde ich ja gut. Ich gut. So, die, christliche, ähm, die christliche Sicht dieser Dinge äh, kann man sich zum Beispiel angucken, wenn man bei der Wikipedia googelt. <lacht> Außerchristliche antike Quellen von Jesus, zu Jesus von Nazareth. Da steht das alles, wie die das sehen.
0: Ah ja, wie die Christen das sehen.
1: Genau.
0: Ach, die Wikipedia ist ja doof. <lacht> ja. Super, das finde ich gut. Weil tatsächlich sind diese Gespräche, Also wenn man sagt, ich habe das auch schon öfter gehabt, so ein Gespräch, oder zumindest im Beginn eines solchen Gesprächs, nur konnte ich das nicht fortsetzen, weil ich das da noch nicht wusste, wie das alles ist, aber ganz oft sagen die Leute, ja wieso, also kannst du kannst doch nicht alles anzweifeln, das ist 2000 Jahre alt und Jesus ist bewiesen. Und dann sage ich immer, nee, Jesus ist nicht bewiesen, es gibt keine Quellen außer die Bibel dafür und dann kann ich halt konnte ich halt bis jetzt nichts weiter dazu sagen, weil ich wusste zwar, dass es irgendwie keine Quellen gibt, aber das jetzt so auseinandergenommen zu bekommen, finde ich super interessant. Und total offensichtlich, dass es das wirklich nicht gibt. Und ganz viele Leute glauben im ganz normalen Selbstverständnis, natürlich ist es denn bewiesen. Ja. Letztens habe ich sogar jemandem
1: gehört, der gesagt hat, natürlich hat es so gegeben, was meinst du, warum man heute noch über den redet? Ja, das ist genau gut. Also nochmal zusammenfassend, habe ich ja eben schon gesagt, es gibt diese sechs angeblichen Zeugnisse, mindestens vier davon sind offensichtlich nachträglich gefälscht nachträgliche Einfügung. Beim fünften ist das ganze Buch gefälscht. Ja, geil. Und Sueton redet halt über völlig jemanden völlig anderen zur falschen Zeit, der was ganz anderes macht. Ja. Und das wird dann irgendwie zurecht gedichtet. Cool. Dankeschön. Ich finde das super cool. Die Sache ist ja sogar so. Uns ist das ja eigentlich egal, was es gab. Ob der Typ, ähm, ob da irgendein Typ rumlief, der Rabbi Joshua war und der irgendwie irgendwas gepredigt hat, was weiß ich, die Bergpredigt gepredigt hat ja. und dann am Kreuz gestorben ist, das kann uns ja total egal sein, weil der Schritt von da zu, er äh, ist der Sohn Gottes, der unsterblich im Himmel regiert, ist unendlich weit. Das kommt auch noch Aber dazu, um ne? diesen Schritt brauchst du, um das Christentum zu begründen. Wenn es die Auferstehung nicht gegeben hat, ist das Christentum sinnlos. Ja. Ich, die evangelischen Leute, die hier im Kreis sitzen und danke für meine Arbeitsstelle singen, die verstehen das nicht. Die denken, oh, der ist so klug gewesen. Jesus ist mein bester Freund. Aber das würde ja schon vor zwei Generationen, das hat, niemand würde das als Christentum erkennen. Ja, natürlich. Wenn es ging darum, der hat ist für unsere Sünden gestorben. Deshalb ist uns das ewige Leben äh, sicher und nicht die ewige Höllenfolter. Ja. So, aber selbst wenn es den irgendwie wenn es einen Typen gegeben hätte, der die meisten dieser Charakteristika erfüllt, von dem man denkt, ähm, äh, der Jesus müsste das sein. Der Schritt ist immer noch unendlich weit. Ja, richtig. Das heißt, wir so, ja, macht ihr mal. Aber die sind halt der Panik nahe. Und deshalb kommen neben Glauben, die irgendwie einen Kram zusammen. Das Ey, stimmt, der
0: Schritt ist, den haben wir jetzt gar nicht angerissen. Ne? Wir fragen uns, ob es den gab oder nicht. Und selbst wenn es den gab, ist es,
1: wie du sagst, völlig. Ja, es ist einfach, es geht nicht. ja Also <lacht> nee, wir müssen sich
0: überlegen, wie die da hinkommen, wie die das ja, Argument die das, ja. irgendwie äh, hochhalten. Ach wird. du meine Güte. Ja, naja. Schön, da bleibt ja nicht viel. Das, das finde ich immer gut. So
1: Sachen zu dekonstruieren, das finde ich immer sehr. Es ist mal wieder lächerlich einfach, sich das anzugucken. Es, dieses ganze Gebäude zerbricht. Das ist schon komisch. Dieses ganze Gebäude ist zerbricht beim näheren Angucken. Ich meine, die hätten sich jetzt ja, nee, hätten sich jetzt ja nicht den Jesus aussuchen müssen. Die ja. hätten sich ja irgendjemanden aussuchen können, den es wirklich gab.
0: Ja, also, ja okay. Das, ja, gut, das ist halt der Fehler, der, der erste Fehler,
1: man muss dann jetzt damit leben und das irgendwie zusammenkippen. Oder sagen, hey, dann gibt es halt keine, äh, keine Zeugnisse, wir glauben es aber trotzdem, Badge. Stimmt, das könnte man auch. So, das könnte man auch einfach sagen, da ja. muss man sich ja nicht irgendwas reinklöppeln. Also. <lacht> das stimmt. Stimmt, das wäre wenigstens ehrlich. Ne? Wir glauben das halt. Glaube ist nicht Wissen. Ja. <lacht> Stirb. Ja, kann man auch machen. Ja. da das. Äh, jetzt bringe ich dich um. Im Moment, wo man
0: versucht, argumentativ zu, zu arbeiten, scheitert man halt an solchen einfachen Analysen schon. Ne? <lacht> Selber schuld, Christen. <lacht> Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht. Eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich bin einigermaßen stolz, dass ich diesen Satz jetzt ohne abzulesen einigermaßen fehlerfrei aufsagen kann. Anfügen möchte ich, wie immer, dass wir uns sehr über eure Kommentare freuen, die ihr hinterlassen könnt, ohne euch anzumelden, ohne euren Namen oder E-Mail anzugeben bei mannglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns auch auf jeden Shitstorm von euch, aber natürlich auch über Lob. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, von Mund-zu-Mund-Propaganda sind die meisten Podcasts schon groß geworden.
1: Es <lacht> sei denn, du hast einen Podcast in der Zeit. Dann machst du das nicht.
0: <lacht> Stimmt, da ist man von all diesen Pflichten befreit, weil dann ist man einen Guten per Definition. Vielen Dank also fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.